0: Сборва Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопие Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Еден ден по пукането во училиштето Србиа жали за жртвите во нападот продолжува немилосердното ширење на бетонската џунгла во националниот парк Маврово. онлайн зависност, младите спијат со телефоните до глава. Слушајте не. Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. По пукањето во Белградското училиште, луѓето носат свеке за настраданите во центарот на Белград пред школото кое ден предходно беше место на нападот. 13 годишен ученик на 3. мај пукаше и уби 8 деца и еден чувар, а рани 6 ученици и еден наставник. Грагјани и ученици палеа свеки, полагаат свеки и плишани мечиња пред Основното училиште Владислав Рибникар во Белград, на местото каде на 3. мај се случи масовното пукање во која тинејџер уби осумми на негови соученици и училишен чувар. Шест ученици, еден наставник беа ранети во нападот, тие се сгрижени во болница. Освен со свеки и цвекиња, граѓаните и сопораки се простуваа од настраданите. За секогаш во нашите срца, пишува на футболска топка оставена пред училиштето. Благодарам на нашиот драган што секогаш беше тука за нас, беше пораката до обезбедувачот кој беше првата жртва на нападот на 13-годишното момче. Белгрегианката Марија Лозановиќ изјави дека чувствува голема тага и болка. Очајна сум, тажна сум, не можам да помислам дека тие деца кои утрото беа испратени на училиште не се вратија. Моје сточувство до родителите рече таа. Како што изјавиа представниците на здравствените установи петмина повредени во престрелката се стабилни, едно дете се уште е во критична, но во подобра состојба, додека едно дете е витално загрозена, бидејќи лекарите се борат за неговиот живот. Ова на четврти мај го сообщиат директорите на здравствените установи каде се сместени повредените. Директорката на Универзитетскиот клинички центар на Србија изјави дека состојбата со двајцата ученици и наставничката кои се сместени во таа установа е многу подобра. Четвртиот пациент, како што изјеви Ашанин, во клиничкиот центр бил донесен како најтешко повреден со прострелни рани во градниот кош вратот и кичмата. Тој имал две операции. По-добаре, будене, но мораме да бидеме многу внимателни и да го квалификуваме како критичен, рече Ашанин. Директорот на Универзитетската детска клиника во Тиршова, Синиша Дучиќ, изјави дека од тројцата пациенти на таа клиника, две се момчиња со прострелни рани на нозете и дека тие се стабилни и добро. Тој изјави дека во следните неколку дена може да бидат пуштени дома. Девојката која беше оперирана од повреди на главата е витално загрозена во критична состојба. Лекарите прават се за да е одржат во живот, но незината општа состојба е многу тешка и витално е загрозена, рече Дучиќ. Во меѓувреме, Министерството за внатрешни роботи на Србија најави обстежна контрола на оружјето што го поседуваат грегјаните ни с целата земја. Како што е наведено во денешното сообштенија за медиумите, контролата ќе биде спроведена со цел да се утврди дали грегјаните чуваат оружје во согласно со важичките прописи одвоено од муниција и затворено во соодветни кабинети и сефови. Како што се обштија властите, еден ден предходно, особничениот тинеједжер зел од дома два пиштоли кои ги поседувал неговиот татко за да го изврши пукањето. Пиштолите биле чувани во СЕФ, но како што се наведува, тинеједжерот очигледно ја знаел шифрата на СЕФот. Обсежна контрола на оружјето беше предложено од српскиот председател Александар Вучик на Бривен со новинарите одржан на 3. мај. Вучикисто кисто така изјави дека и предложи на србската влада да спроведе двегодишен мораториум за издавање дозволи за оружје освен за пушки. Институтот за ментално здравје во Белград отвори две телефонски линии за психолошка поддршка. Тимот психологи и психиатар им пружа стручна поддршка на семействата на загинатите, на наставниците и на учениците. Исто така на Клиниката за психијатрија на Клиничкиот центр во Србија формиране тим од експерти кои ќе бидат достапни за поддршка на сите кои имаат потреба од тоа. Просветните работници кои се од Синдикатот Независност и од унијата на Синдикати на просветните работници на Србија во петок на 5. маја прекинуваат работата. Вработените тој ден ќе бидат во училиштата и другите образовни институции но нема да предаваат. Како што наведоа, со целостно прекинување на работата сака дукажат на незавидната положба на образованието во Србија и да ја споделат својата тага и болка со семействата на загинатите во трагичниот настан. Се што правиме и ке направиме со најдобра намера училиштата да станат безбедно место за образование и воспитување на сите наши деца, се вели во писмото на Унијата на Синдикати до родителите. Комесарот за информација од јавно значение и заштита на личните податоци апелираше до медиумите и надлежните органи да ја почитуваат приватността на сите лица за сегнати од нападот во училиштето Владислав Рибникар во Белград. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна европа.мк Продолжува немилосрдното ширење на Бетонската джунгла во Националниот парк Маврово. Шумите стануваат градежни парцели, хотели и сгради никнуваат на некогаш зелените полења. Приватните интереси се приоритет над јавното добро. Со спорни одлуки милиони квадрати државна земја трајно е пренаменета во градежна. Континуираното урбанистичко дивеење совозможува со децениското одложување на репрогласувањето на Маврово за национален парк. Пелагија Стојанчова.
1: Околу 900 парцели со вкупна површена од над 2 милиони метри квадратни со одлука на поранешната влада на примерот Никола Груевски е дозволено од ниви Ливади и пасишта да станат градежни парцели во Маврово. Одлуката со подпис на Груевски пред речиси 10 години го отвара патот за раст на бетонската джунгла во Маврово со големина над 280 футболски игралишта. Тоа е дозвола да се изгради нешто што има големина од половина Скопска општина Чаир. Ова одлука е на сила од 2014 година. Кога во агенцијата за катастар почнува трансформацијата на дел од тие 900 парцели кои се ноѓале во планинскиот предел да станат градежно земиште. Од тогаш ни локалната власт, ниту централната, иако ветуваат пред избори, не и застана на патот на бетонизацијата на Маврово, со што личните интереси и натаму се над јавниот интерес, односно заштита на Националниот парк Маврово. Во Министерството за Живот на Средина прашавме дали планираат да бараат од владата да се поништи ова одлука со која се овозможува проширување на градежната зона во Маврово. Од велат дека од секторот за природа до сега не е побарано и озготвено струшно мислење, а урбанистичкиот план за Маврово веќе е донесен и земјиштето има статус на градежно. Одговорноста ја префрлат кон обштината. Градоначалникот на општината Маврово Ростуше Медат Куртовски во писмен одговор до да Радио Слободна Европа тврди дека постапува според закон и според донесениот урбанистички план од 2015-тото, но наместо директен одговор зошто има експанзија на бетонизација во село Маврово. Добивме насока одговор да бараме во секторот за урбанизам во самата општина на кој тој и е градоначалник. Советникот во општината Ристо Поповски од Памана на обвинува дека токму со урбанистичкиот план од 2015 тата донесен зат како што вели полузатворени врати се овозможило ширење на градежната линија во Маврово.
0: Градежната експанзија постои последниве 10 години, меѓутоа многу многу поизразена е последниве, да речеме, 3, 4, 5 години наназад деловите кај во село, во село Мавро, близку до Жичарата, во е дел кај што сме ние како мештани, да речам кај што живееме. Тука се најголемиот дел на, на, на ова, меѓутоа више парцелите и е, се толку колку што се. Значи, се што остана, останат или е проблематично или решено, имотно-правни однос или нешто, па така да се, се посегнува по државно земиште, по шуми, по ова, до оформување на парцелите.
1: Вели советникот. Селото не може да ги исполни желбите на новопечените богаташи што се обидуваат да го бетонизираат Маврово, вели Велица Илич. Таа својот тимот во Маврово го купила во 1976 година, кога имала само 26 години. А сега на 74, преку Сдруженијето што го основала, спас за Маврово, се обидува да го спаси од како што вели немилосрдната бетонизација.
0: Мислам дека овде кав на Маврово
2: владеје урбаната мафија. И тоа не од сега, него малку поодамна. 2017 година е почнато со радика, а и продолжува понатаму. Тие луѓе доб, ги
0: добиваат дозволите од општината, градоначалникот, од урбанистичкиот дел на оптина Маврово Ростуше, така да
2: врзани се со нив.
1: Градежната експанзија во Маврово секојдневно им носи проблеми на малкоте жители кои овде ги поминуваат пензионерските денови. Како на 84-годишниот Темелко Бошковски. Тој се сомнева дека има корупција за дел од парцелите во Маврово.
0: Државно земиште, каже што по, поголема квадратура им е дадено на приватни лица. За многу евтина пара. Значи е 1 евро квадрат, а тие го продаваат. Тие го продаваат за 150 евра, 100 евра
1: од малкоте локални жители кои ги сретнафме во селото, ја слушнав истата поплака. Се гради, брзо и без план. Делот ни вела дека само во изминатите 2 до 3 години избројале нови 50 на викендички. Официалните бројки вела дека за 7 години обштинат издала 128 дозволи за градба без притоа да бара согласност од Националниот парк Маврово, чија цел е заштита на подрачјето.
0: Слободна Европа, следете не на. на Facebook, Twitter и YouTube. Многу млади спијат со телефонот до глава за случајно нешто да не пропуштат. Иако живееме во дигитално време, не треба да дозволиме мобилниот телефон да го диктира начинот на живот, вели психологот Софија Георгиевска. Прилог на Емилия Бунтаска Нацоска.
2: 11-годишната керка на Скопјанецот од Сашо поминува најмалку 3 часа дневно со телефонот во рака.
1: имаме на што гледа, но има некои видеа, има рекламника што не може да изконтролируеш која ки се појават и што ки предизвика ке ни. Отоа реално и навеке.
2: Вели Сашо, за да ја тргнат од мобилниот, вели минуваат што повеќе време во природа со прошетки и спорт, а оди и на йога. Според таткото, што повеќе дружби со повеќе деца, тоа помалку ќе им текнува на децата дека телефонот постои, а повеќе контакти со други деца значат и поголема свесност дека другите постојат. На Филозофскиот факултет во Скопје неодамна се дискутираше за влијанието на социјалните медиуми врз менталното здравје на младите. Модераторката на настанот професорката и психолог Софија Georgievska, вели дека социјалните мрежи не само што влијаат врз чувството на осаменост ке младите, туку и во голема мера влијаат врз негативната слика за себе поради споредувањето со другите. А ако нема редовен контакт со другите во живо, очекувано е некој да се чувствува сам и тажен, вели таа.
1: Младите може да да владеат со технологијата, меѓутоа она што треба да го научат да навистина не бидат тие робови на технологијата, туку технологијата треба да не служи нас како средство или може да се ракоцига што технологијата треба да биде наш
2: прибор. Изјави Георгиевска потребата да се биде ин и вклучен го зголемува времето поминато на социјалните медиуми вели професорката. Па така младите спијат со телефонот до глава за случајно да не пропуштат некаква информација и да не несево тек или да не не одговорат веднаш. Во просек поменуваат меѓу 4 8 часа дневно на социјалните медиуми што е еднакво на 1/3 од денот посочува професорката. Иако во онлайн светот има многу корисни информации во се треба да се има граница со Препорачуваја и тестирање на самите себе со предизвици како, пример дали ќе успеам да отидам некаде на викенда да не го земам со себе дваде на телефонот. На младите не треба само да им се каже туку и да им се покаже, бидејќи тие учат од пример. Ако велите, немој да јадеш со мобилниот дворака додека вие користите телефон за време на семеен ручек, давате лош пример и не може да очекувате свет без социјални медиуми, подсетува психологот Георгиевска
1: Младите тоа не може да го направат сами и затоа не е потребна е една на може би можеби четириаголен или петаголен, каде што ќе бидат вклучени и младите, и родителите, и образовниот сектор, меѓународната заедница, меѓусекако и владините чинители, затоа што без сите релевантни стейкхолдери не можеле да кажаме дека ќе имаме една успешна стратегија за унапредување на менталното здравје на младите.
2: Заклучи професорката. Според неа државата треба постојано да промовира здрави навики и активности кои ќе ги мотивираат младите да бидат проактивни, да се вклучуваат во јавниот живот и во активности од Млади за Млади. Додава дека не треба да имаме само програми кои ќе бидат за возрастни, туку дека младите треба да бидат врснички едукатори и амбасадори во месото на живејење, како добар пример со своите успешни приказни.
0: Почетувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во ве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.